0: Boa noite! Tem alguém por aí? Sejam bem-vindos a mais uma live do Projeto 652. Eu sou a Ana, médica veterinária aqui da Milk e hoje a gente vai conversar sobre qualidade de leite mastite. Falei que eu ia aparecer por aqui hoje e eu estou aqui. Tudo bem com vocês? Vamos chegando. Hoje a gente tem muita coisa legal para conversar. É, eu estou com alguns temas aqui que eu acho que vai ser bem interessante eu trazer para vocês. Alguns temas foram de discussões que a gente teve no grupo é, do nosso evento, que vai ter semana que vem. E aí, eu já vou aproveitar e já quero falar com vocês que semana que vem a gente vai ter um evento que vai acontecer no dia 22, 24 e 26, segunda, quarta e sexta. É um evento online totalmente gratuito, que pra você participar, você vai lá no link da nossa bio, faz a sua inscrição e entra pro nosso grupo do WhatsApp porque o link de onde essa aula vai acontecer, ela só vai ser divulgada no grupo do WhatsApp e no e-mail que você cadastrar. A gente não vai divulgar esse evento para as pessoas que não estiverem cadastradas. E nesse evento, ele se chama a Jornada Domine a Mastite. A gente vai conversar muitas coisas sobre a qualidade do leite e como que você pode chegar no seu destino como consultor de qualidade de leite que é controlar e tratar qualquer tipo de mastite. É, então, já estão convidados, quem ainda não está presente, convido vocês a estarem presentes a partir da semana que vem. E, os nossos, e o nosso grupo do WhatsApp, hoje a gente está com dois grupos, é, eles, todos os dias de manhã a gente abre eles pra gente poder fazer discussões e está tendo muitas discussões legais, então não percam, porque esse grupo só vai durar até o evento. Então, hoje, pessoal, eu quero trazer para vocês alguns temas relacionados à qualidade do leite que eu acho que vão ser muito importantes para a gente poder conversar, tá? O primeiro tema tema que eu acho que é importante a gente conversar é em respeito da classificação da mastite clínica para mastite subclínica, tá? E qual que é o impacto desse tipo de leite quando ele vai para o tanque de expansão. Então é o seguinte, você chega numa fazenda e você descobre, né, você faz a análise do CCS e você percebe que esse leite no tanque ele está com a CCS muito elevada, tá? E o que que é uma CCS no tanque elevada? Se a gente considerar a legislação, o valor de célula somática que a gente pode considerar, né, que a legislação determina que a gente deve considerar como uma CCS alta, é acima de 500 mil, tá? Isso para o leite do tanque. Então, o leite do tanque é a média do leite da CCS, do leite dos animais que estão em lactação então a gente tem esse valor aí de 500 mil, mas a gente já sabe, tá, de acordo com vários estudos científicos que é, se a gente tem uma CCs é, média acima de 200 mil significa que provavelmente eu tenho muitos animais com presença de mastite subclínica no meu rebanho e isso não é adequado e traz prejuízos para a propriedade rural, né? O animal ele não produz tanto leite quanto ele deveria, ele vira fonte de contaminação. É, da mastite, né, para outros animais e, e bom, a gente não, não consegue controlar, tá? É, então, é, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente chega numa propriedade rural é entender, verificar qual que é o valor dessa célula somática que está no tanque. Uma vez que você identifica o valor da célula somática de tanque, aqui a gente vai ter dois caminhos que a gente tem para fazer, tá? É, a gente tem o caminho que vou ter leite de mastite clínica indo pro tanque. Ou eu vou ter leite de mastite subclínica indo pro tanque, pro, pro tanque tá? É, e aí, o que, que essas duas situações elas vão implicar pra gente? Na primeira situação em que o leite de CCS, é, que o leite da mastite clínica está indo pro tanque, isso é ilegal, tá? A legislação determina que o leite, quando ele está... Com a composição alterada, ou quando ele tá com presença, né? Que tá com características que não condizem com o leite, a gente tem que descartar esse leite, tá? Então, animais que estão no processo de mastite clínica tem que ter o leite descartado, tá? Então, se esse leite tá indo pro tanque, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Para saber se é esse leite, né? É ir na rotina de ordenha e fazer toda a verificação, todo o checklist correlacionado com o teste da careca. Tá? Uma vez que a gente faça esse checklist, aí sim a gente vai ter a certeza se é, esse, é, é, esse leite, de, se, se os animais que têm mastite clínica tem o leite indo pro tanque. Tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que cortar é, do nosso, da, da nossa verificação do porquê que a célula somática do tanque está elevada. Então você foi lá, verificou e aí você descobriu que não, a CCS tá elevada, mas não tem casos clínicos de mastite indo para o tanque beleza então provavelmente a célula somática do leite do tanque que é a média do rebanho ela está elevada porque é, os animais que estão com mastite subclínica estão com leite indo o tanque tá aí a gente entra no seguinte ponto é, o animal quando ele está com mastite subclínica ele não tem tanta alteração da composição do leite assim tá então e, e, e a característica visual do leite ela ainda está mantida então, esse leite de mastite subclínica ele ainda pode ser enviado para o tanque, não tem problema, tá? Mas ele vai aumentar a célula somática de média no tanque, no leite do tanque. E aí, para a gente poder tentar contornar a situação num primeiro momento, tá? O que, que a gente pode fazer na propriedade rural? A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quais são os animais que verdadeiramente estão contribuindo para a célula somática do tanque. Tá? E como que você faz isso? Você só consegue descobrir quais são os animais que têm célula somática elevada e que estão contribuindo com a CCS do tanque, tá? que está contribuindo para aumentar a célula somática do tanque, a partir do momento em que você faz as análises, tanto de CCS individual ou de CMT, por dois meses consecutivos ou mais, e a partir daí você consegue descobrir quais são os animais que são recorrentemente Animais com célula somática elevada, tá? Então, se você não faz análise, se você não faz ou se você não indica análises é, para avaliação da mastite subclínica, a partir de agora a gente tem que começar, nós que somos consultores em qualidade, a gente tem que começar a fazer as indicações ou até mesmo a execução do teste é, dos testes para avaliação da mastite subclínica, tá? Não tem como a gente descobrir se o animal tem mastite subclínica ou não apenas olhando o leite, o, o, o aspecto visual do leite. Não tem como. A gente tem que fazer a análise, tá? E aqui eu tô falando de CCS individual, eu tô falando de CMT, mas a gente sabe que tem outros tipos de análise, né? A gente tem o somaticel, que pode ser feito também. Tudo vai variar de acordo. A escolha do teste, ela vai ir de encontro ao que você que é técnico se sente mais confortável em fazer e aí eu já aconselho que o pessoal que está trabalhando na ordem, os colaboradores, eles se sintam mais à vontade em executar também. Porque a gente ganha muito tempo na nossa rotina, na nossa rotina de trabalho como consultor a partir do momento em que a gente é, delega funções. Tá? E a execução do teste, ela é uma, uma, uma atividade que ela é muito importante de ser delegada, obviamente com um treinamento específico, com muito critério, porque... É... o colaborador ele precisa de ser parte do processo e se a gente não delega funções e não divide responsabilidades é, é mais difícil de... é mais difícil dele se engajar na atividade da melhoria da qualidade do leite tá então a minha sugestão é que você tente fazer essa delegação a delegar esse, esse tipo de teste tá Bom, então, é, pra você poder saber, então, para que lado que você tem que ir em relação à redução da sua célula somática no tanque, né? De alguma fazenda que você tá trabalhando, você precisa de identificar qual que é o tipo de mastite que tá contribuindo para essa célula somática. Então, se é mastite clínica ou se é mastite subclínica. E, se for a mastite subclínica, você precisa de identificar quais são os animais. Não adianta é, você tentar saber quais são os animais de célula somática alta se você não faz o peixe. Não tem como você partir daí, tá? Você para aí exatamente nesse momento. É, e aí, outra coisa que eu acho que é importante a gente conversar é o seguinte. Foi até uma discussão bem legal que a gente teve no nosso grupo é, do Domine Amastite, que é o seguinte, pessoal. É, a amastite, tá? Ela é uma doença que a gente chama de... É, a gente caracteriza ela como uma doença multifatorial, tá? O que, que significa... A mastite ser uma doença multifatorial. Significa que existem vários fatores que podem estar combinados entre si ou não, que vão causar a mastite, tá? Isso significa o quê? Eu posso ter para um animal um fator muito forte e isso desencadear o processo da mastite ou contribuir para a mastite acontecer. Assim como eu posso ter outros animais que eu preciso, que vão ter outras características, outros fatores de risco que vão estar em conjunto atuando para favorecer o acometimento desse animal pela mastite. Então, é, a gente não pode associar uma característica específica, vamos dizer assim, né? Sempre ou na maioria das vezes, para determinar que aquele foi o fator que foi o desencadeador da mastite, tá? Então, eu vou pegar o exemplo que apareceu lá no grupo para gente. gente. É, uma das pessoas perguntou assim, se... animais de alta produção tinham mais mastite do que animais, não do que animais, né? A pergunta era só assim, animais de de alta produção dão mais mastite? Isso é verdade? Aí eu falei com ele, aí eu falei com a pessoa assim, olha, a gente não pode pegar apenas esse fator como o fator que desencadeia mastite, porque senão todo animal que produz a uma quantidade elevada de leite, ele teria mastite. E a gente sabe que não é isso. Então, o fator de produção de leite, ele entra como um dos fatores que, dependendo de outros fatores, ele pode é, amplificar a chance desse animal específico ter a mastite. Então, por exemplo, se eu tenho um animal que está de alta produção, Só que é um animal que está num composto, que não tem a cama bem bem manejada. É um animal que não está com a a dieta bem balanceada. É um animal que pariu e passou por problemas no pós-parto. Uma hipocalcemia, uma retenção de placenta. A produção, a alta produção, ela não é o fator principal que vai desencadear a mastite mas a gente sabe que para um animal produzir uma alta produção ele precisa de uma demanda energética muito grande e se você não está fornecendo o substrato para que essa demanda energética ela seja suprida né vamos dizer se você não está colocando comida para esse animal comer e isso virar leite ele vai retirar a energia de algum lugar e aí ele começa a demandar mais energia de outros sistemas de outros locais do corpo, ele começa a mobilizar a gordura, ele começa a fazer toda essa mobilização, porque ele precisa de fazer o que ele precisa fazer, ou então ele vai diminuir na produção, tá? E a, a alta produção, ela como ela é um processo que demanda muita energia do animal, se você não supre bem a parte alimentar e a parte de manejo, ele vai ser um animal que vai estar constantemente sobre um estresse metabólico muito grande. E a gente sabe que o estresse, independente da origem que ele seja, tá? Estresse térmico, estresse hídrico, estresse metabólico, seja qual foi o estresse que o animal passou, isso tudo desencadeia, tá? Um mau funcionamento do sistema imune. E aí eu sempre gosto de falar assim que, uma uma vez eu ouvi, eu não sei quem comentou assim, a glândula mamária, ela é uma invenção maravilhosa, assim, ela foi desenhada porque ela produz um alimento riquíssimo e, e produz o alimento de uma forma muito complexa, né? Que ela faz, a, a, filtra alguns componentes do leite, do sangue, é, transforma outros, junta todo mundo em proporções que formam leite, né? Assim... Né, coisas que a gente nunca imagina como que poderiam ser formadas. Então, assim, a glândula mamária, do, do ponto de vista da produção do leite e da ornamentação é, fisiológica, né, na parte de produção de leite, ela é fenomenal, ela é, assim, um espetáculo. Mas na hora que a gente chega no sistema imune da glândula mamária, a gente vê como que a glândula mamária, ela é uma aberração da natureza. Porque ela tem uma dificuldade inata de é ela tem uma barreira primária muito eficiente que é o teto mas na hora que a bactéria consegue passar pelo canal do teto ali dentro o sistema imune da glândula mamária ele ele se ele não não estiver muito bem equilibrado esse sistema imune ele vai rebolar poder conseguir resolver o problema que está se instalando ali tá então quando a gente fala de mastite A gente nunca pode pensar numa coisa só. Inclusive, uma das coisas que a gente faz, que a gente tenta sempre explorar e e fazer né, os nossos alunos da mentoria pensarem, é o seguinte, gente, a gente tem que fazer o levantamento de tudo. Tudo, 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 tudo que você imaginar, que talvez não cause mastite ou que não predispõe a mastite, anota, porque isso vai ser um fator que provavelmente ele vai ser importante. Então, a gente tem que treinar o nosso olho para realmente enxergar a propriedade com o o olhar investigativo de o que que nessa fazenda tem de fator de risco que vai poder ocasionar a minha mastite. E aí você começa a entender que realmente cada fazenda é única, cada animal é único. Vão ter animais que vão estar sobre o mesmo sistema produtivo e vai ter grupo de animal que vai desenvolver mastite, vai ter grupo de animal que não vai desenvolver mastite. Por quê? Se eles estão sobre, o mesmo, sobre a mesma é, dieta nutricional, sobre o mesmo manejo reprodutivo, sobre o mesmo manejo é, é, de conduta, de rotina de ordenha, tá tudo igual. Por que eu tenho um grupo que tem e outro grupo que não tem? Aí você começa a entender que, olha, os fatores de risco relacionados às características individuais do animal também são fatores de riscos extremamente relevantes. Então, se a gente não começa a fazer esse tipo de investigação, você não não vai sair do lugar. A gente vai... Vocês vão continuar sendo consultores que só tratam a mastite. Tratar a mastite não é resolver o problema. Tratar a mastite é... Você tá vendo ali um fogo e você vai apagar aquele fogo. Aquele foco de incêndio ali. Mas o incêndio em si ou... onde vai desencadear um incêndio você não está prevendo então, você vai ficar migrando de foco em foco tentando apagar incêndio e nunca vai resolver o problema eu falo assim gente é quando a gente é, indica um tratamento quando a gente indica a compra de algum produto que não esteja na rotina de ordenha quando a gente indica a compra de algum produto para tratar a mastite para prevenir a mastite a verdade é que você não, você não tá fazendo o melhor caminho ao meu ver, tá? Isso aqui é a minha opinião. Por quê? Porque eu sei, depois de 10 anos de experiência na qualidade do leite, eu tenho certeza que fazer a rotina de ordenha que já é uma coisa normal, que tem que ser feita, óbvio. Fazer a rotina de ordenha e trabalhar com testes de diagnóstico, CCS, CMT, cultura, linha de ordenha são medidas suficientes e, obviamente, né, gente, manejo dentro da propriedade, né? Levantamento de fator de todo o poder investigativo epidemiológico que um consultor de qualidade de leite, ao meu ver, ele tem que fazer na fazenda. Quando você faz isso, inevitavelmente os casos de mastite vão reduzir. Então, é mais uma vez, eu, 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 eu gosto sempre de repetir essa frase, gente. O, o consultor em qualidade de leite ele não pode apoiar o serviço em medicamentos em produtos nós temos que, que, que apoiar o nosso serviço na gente na nossa conduta no nosso conhecimento porque se você é não tem isso dentro do seu trabalho você vai você vai fazer vai, vai acontecer exatamente o que está acontecendo o produtor fala ah não mas o remédio bom é esse aqui é esse remédio que resolve o meu problema. Não é o remédio que resolve o problema. Não deveria ser. Porque o remédio resolve. O remédio resolve aquilo que ele está vendo. Mas nós sabemos que o problema da qualidade está muito mais denso do que isso. Só que se a gente não mudar a nossa conduta de falar assim, olha, é, o medicamento a gente vai indicar? Vai, mas antes da gente indicar o medicamento, espera. Vamos fazer um levantamento disso aqui. Vamos enxergar o que está acontecendo na fazenda. Porque senão, a gente vai continuar fazendo indicação de produto e de medicamento para tentar resolver a mastite. E mais uma vez, a gente acha que é uma coisa que vai resolver a mastite. E não é. Não é assim que funciona. A mastite, é... eu vou falar isso quantas vezes for necessário. A mastite é multifatorial. Não adianta tentar resolver a mastite com o um produto. Não adianta. Sabe por que não adianta? Porque quando você fala que sim, ah, eu vou, eu, eu vou indicar um medicamento para tratar a mastite. Só que ao mesmo tempo você fala que não. Mas aí a fazenda tem que fazer as práticas de manejo, de rotina de ordenha. Você tem que fazer a rotina de ordenha. A gente vai fazer uma análise excesso individual. A gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu vou usar o seu e você vai usar o meu produto, né? É antimicrobiano. Seja qual produto que for que a pessoa estiver usando. Eu vou falar assim, peraí, então não é o seu produto que tá resolvendo. Porque eu tenho várias fazendas que eu já trabalhei, que é, implementando rotina de ordenha, teste de diagnóstico, CMT, avaliação de fator de risco, eu consigo reduzir a mastite sem precisar de usar os seus produtos. Então, o que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte, a gente tem que lembrar que nós temos que trabalhar com uma pecuária sustentável e a gente tem que lembrar a questão financeira do produtor. Hoje, o várias fazendas gastam 70% de medicamento com mastite para não resolver o problema, eu tô falando que não é para tratar a mastite? Não, gente, não é isso que eu tô falando. Não me interprete errado. Tem que tratar a mastite clínica? Tem que tratar a mastite clínica. Agora, a pergunta por trás disso é: tratar a mastite clínica? Resolve o problema de mastite na fazenda? Não resolve. Tirar o leite de CCS alto do tanque e fazer qualquer coisa com ele resolve o problema da mastite subclínica? Não resolve. Você só está tirando da vista, mas o problema continua lá. E por que, que você não está indo no foco do problema? Provavelmente porque você não tem conhecimento ainda de como fazer isso. E tá tudo bem, ninguém nasce sabendo tudo, gente. É assim mesmo, a gente tem que ir aprendendo. Eu estou constantemente aprendendo várias coisas sobre qualidade do leite. Lendo artigo, conversando com as pessoas, entendendo a realidade, vendo os problemas. É assim. Inclusive, um dos motivos da gente criar grupos de discussões é exatamente pra gente colocar a nossa cabeça pra pensar. Pra gente ver uma pessoa lá na Bahia passando por essa dificuldade, pra gente ver uma pessoa lá no Sul, pra gente ver, olha, que legal que tá acontecendo. Várias regiões diferentes, várias pessoas tendo vários problemas parecidos, ou às vezes diferentes. Mas essa troca de conhecimento, ela é fundamental. E a gente que trabalha sozinho no campo, se a gente não tem esse momento de apoio, dificilmente a gente bota nas para né voltar a pensar de uma forma, assim, mais abrangente. E é isso mesmo. Então, assim, é, eu sei que... Parece uma coisa de outro mundo, ou talvez uma coisa muito complexa, né? Tipo assim, nossa, a Ana tá falando de levantamento de fator de risco, de epidemiologia. Ah, a gente tem que conhecer as características individuais do animal, a fazenda. Nossa, parece uma coisa assim, fora da realidade, parece que é uma coisa muito difícil. Não é difícil. Sabe por que não é difícil? Porque depois de 10 anos trabalhando com qualidade do leite, eu aprendi como fazer a rotina tá beleza eu cheguei na fazenda na primeira visita e aí o que que eu coleto quais são os dados que são importantes quais são os fatores individuais do animal que eu tenho que fazer de levantamento porque isso vai impactar a qualidade do leite a presença da mastite eu já sei tudo isso e assim com o maior prazer do mundo a gente criou um curso em que as pessoas entram e têm acesso a essa informação participam do grupo Hoje a gente tem quatro turmas, a gente tem 60 alunos fazendo isso. E a gente quer que esse movimento cresça. Na segunda-feira do dia 28, a gente vai abrir inscrição para essa mentoria e eu espero que vocês estejam juntos. Porque a gente transforma tanto a vida do consultor para ele ser uma pessoa de referência, para ele poder é, realmente saber controlar, saber tratar os casos de mastite. Porque é isso que a gente precisa. Eu preciso que vocês sejam pessoas que trabalhem com qualidade do leite. Que saibam verdadeiramente controlar a mastite. Controlar a mastite não é tratar, gente. Controlar a mastite é muito mais legal do que isso. Porque, para tratamento, às vezes a gente fica tão na tara de: ah, eu preciso de saber qual que é a base do medicamento para eu tratar a mastite pelo Streptococcus uberis. Eu preciso de saber qual que é a base para isso. E aí, eu vou te falar uma coisa. Não adianta eu chegar pra você e falar assim, olha, então a base pra tratar o streptococcus uberis é penicilina. Aí você fala, não, beleza, agora toda mastite de streptococcus uberis que tiver, eu vou tratar com penicilina e vou resolver todos os problemas. Aí você vai uma fazenda, indica o um medicamento à base de penicilina e não resolve. Aí você vai vir atrás de mim e falar assim, Ana, você falou que ia resolver e eu fiz seis dias de tratamento, oito dias de tratamento não resolveu. Eu vou falar assim? Pode ser que não resolva. Não, mas você falou que essa base é boa para essa bactéria. Essa base é boa para essa bactéria. Mas eu não sei se ela é boa para sua bactéria. Então existem alguns nuances que fazem toda a diferença. E se essa bactéria for resistente, meu filho, você pode colocar essa vaca em banho Maria? com o medicamento, que não vai matar a bactéria. A bactéria ela é resistente a essa, essa base, não adianta. Então, tudo isso que a gente está conversando são coisas que a gente vai desenvolvendo e que a gente vai construindo junto no conhecimento. E vocês vão ver que as coisas são muito mais fáceis do que parecem. fazer uma cultura microbiológica, gente, inclusive a gente tem esse acompanhamento dentro da nossa mentoria que as pessoas que querem ter a cultura microbiológica, a gente dá todos os passos, a gente faz todos os acompanhamentos, a gente ajuda em tudo. Tudo, tudo, tudo para você ter o seu laboratório de cultura microbiológica. A gente está disponível para isso, porque a gente sabe a importância que é a cultura microbiológica dentro é, do escopo de um técnico que trabalha. Então, assim, ah, Ana, então você vai me indicar. É, qual qual, qual é, empresa de cultura microbiológica você vai me indicar? Eu vou te mostrar todas que existem. Quem vai escolher qualquer é você. Aqui na Milcare a gente não tem vínculo comercial com nenhuma empresa a gente não a gente não tem a gente não tem um compromisso de indicar nenhum produto ou, ou, ou a gente vai mostrar todas as opções que existem e aí você vai pensar na sua realidade não Ana na minha realidade é para mim melhor esse tipo aqui não não para minha realidade vai ser aquela aqui e tá tudo certo porque a gente sempre tem que lembrar o seguinte é, existem vários caminhos e o caminho que você tem que escolher é o que melhor condiz para sua realidade hoje tá e aí, a gente entra na questão de não adianta é, a gente pegar as informações. Qual que está sendo o grande problema? Se você entrar no Google e digitar assim, tratamento da mastite de vaca, vai aparecer um milhão de informações. Muitas informações, com vários tipos de tratamento, vários tipos de protocolo. Sabe aquele tanto de informação que você não sabe nem para onde que você vai? Eu sei. Porque não adianta. Não adianta a gente ter tanta informação se a gente não sabe como processar ela. Qual que é o passo a passo que eu preciso? Você precisa chegar numa fazenda na sua primeira visita? Ou você já está fazendo várias visitas, mas você vai recomeçar nessa fazenda, né? Fazer um novo levantamento. Você precisa saber que, por exemplo, é, a disponibilidade de água é um fator de risco muito importante para ocorrer na mastite. E quando eu falo de disponibilidade de água, eu tô falando de quantidade e qualidade de água e acesso, tá? Então, por exemplo, ah, não, não, mas na fazenda que eu trabalho tem bebedouro para tudo quanto é lugar. É mesmo? E será que estão todos funcionando? Porque eu já fui em fazenda que trabalhava em piquete e a gente foi ver um bebedouro lá afastado no piquete e ele estava com a boia quebrada. E aí? Será que os animais... Quando estavam fazendo rotação naqueles passos lá de cima que tinham aquele bebedouro, ficavam sem beber água no dia, nos dois dias que eles ficavam no pasto. E aí? Você acha que esses animais sob estresse hídrico iam produzir leite? Do jeito que deveriam? E o animal em estresse hídrico, você acha que ele consegue regular a temperatura corporal sem beber água? Como é que ele vai fazer troca? Não adianta. E mais do que isso, um animal que não bebe água, como que vai ficar toda a questão fisiológica de funcionamento celular sem ter água? Não adianta. E aí esse animal ele começa a desenvolver um quadro de mastite subclínica, de mastite clínica, e você não sabe por quê. Mas por que você não sabe? Porque você não está monitorando um fator de risco que é extremamente importante, que é a água. Não, ano todos os bebedouros estão funcionando maravilhosamente bem. Perfeito. E a qualidade? E o acesso para esse bebedouro? Ou você acha, não, ou você acha que a vaca no sol do meio dia, doida querendo beber água, ela vai se sujeitar a andar vários quilômetros para chegar no bebedouro, beber água e voltar? Não vai, ela não vai beber água. Na quantidade, na frequência que ela deveria beber água. Aí ela vai reduzir as idas no bebedouro. Ela vai tentar beber mais água, mas ela não vai conseguir beber mais água para compensar essas idas no bebedouro. Ela vai entrar em estresse hídrico. Ah não, Ana, o bebedouro é perto, tá tudo certo. Tá, então, como que essa vaca vai chegar no bebedouro? O bebedouro pode estar do lado dela, mas se tiver aquela lamaceira, aquilo tudo, você acha que ela vai conseguir realmente chegar para beber água? Ou ela vai falar assim, poxa... Nossa, eu vou ter que ali beber água e aquele chão e eu vou atolar. Não, não vou agora, não, vou depois. E aí ela diminui de novo a frequência. Estresse hídrico, mastite subclínico, mastite clínica vamos ser desencadeadas Nossa, Ana, mas você falou que só, só uma coisa não é fator de risco para mastite acontecer. Sim, parabéns! Você está ouvindo muito bem. Não é só um fator de risco, mas. Eu estou falando da falta de água, só que a falta de água implica em estresse térmico. E o estresse térmico implica em aumento da frequência cardíaca, aumenta da frequência respiratória. E aí, imagina esse animal tendo que produzir leite em estresse térmico, em estresse hídrico, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a frequência respiratória, para tentar equilibrar isso e ainda tendo que andar até o ordem e ficar ali então assim é, é nunca é uma coisa é eu falo o ah, bebedouro mas é que o bebedouro ele puxa um tanto de outra situação que está ao redor dele então todo fator de risco que você acha que ele é Ana não não faço ideia quais são os fatores de risco para ocorrência da mastite então se inscreva na jornada Domine mastite porque ali a gente vai falar muita coisa e se você achar que vai fazer sentido pra você na segunda-feira, no dia 28, a gente vai abrir as inscrições a mentoria. E lá na mentoria você se prepara. Porque se você tá me ouvindo falar aqui, lá eu falo cinco vezes mais. Tem dia que a gente começa os encontros 7 e meia da noite, a gente vai terminar 10 horas, 11 horas. Isso na mentoria, né gente, que eu consigo trabalhar mais. Mas na semana que vem a gente já vai ter muita informação, que eu tenho certeza que vocês vão sair da live pro outro dia, vocês já vão estar tá pra aula, assistiu a primeira aula na segunda-feira, eu tenho certeza que na terça vocês já vão estar tá com a cabeça fervilhando, tipo assim, putz, não tô acreditando que eu não estou trabalhando a qualidade do leite. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É, a qualidade do leite, ela é responsabilidade do consultor, obviamente, porque a gente tem uma flexibilidade pra... É, estudar mais sobre a qualidade do leite, mas ela também é responsabilidade do ordenador, do colaborador, do produtor rural, tá? Obviamente que em níveis de profundidade de conhecimento talvez até diferentes ou iguais, né? Porque hoje a informação ela está aí para todo mundo. Então, é, não dá para a gente falar assim, ah, a culpa é do consultor, porque se você que é consultor, você preparado para isso? Não, eu estou preparado para isso. Eu me sinto confiante. Eu tenho as informações. Você está fazendo a sua metade do caminho. Se você colocar a mão na consciência hoje, você está fazendo a sua metade do caminho, que é estudar sobre qualidade do leite, aprender, estar discutindo sobre qualidade do leite com pessoas fora da sua realidade. Está fazendo isso? Coloca a mão na consciência. Você está se melhorando um por cento todos os dias. Hoje eu aprendi uma coisa nova. Você aprendeu uma coisa nova? Essa semana você aprendeu alguma coisa nova? É isso que a gente tem que tomar o cuidado de estar sempre fazendo, porque senão a gente se perde no tempo. Aí as coisas vão evoluindo e aí eu vou chegar pra você e falar assim, ah, e aí, como é que tá o CMT? Não, não faço. E a CCS? Não, não faço. E a cultura? Não, não faço. E o antibiograma? Não, não faço. Então você não vai conseguir a qualidade. Não adianta. E assim, não fica chateado. Sabe por quê? Porque tudo isso que pode ser novidade para você, sempre está em tempo de começar. O melhor momento para plantar uma árvore é hoje. Amanhã também vai ser um ótimo melhor momento. Basta você querer. Tá? As oportunidades, elas estão aí. Então assim, quando a gente fala, ah, eu não trabalho com a qualidade de leite porque eu não tenho tempo de estudar bom então aí você tem que pensar a qualidade do leite ela é uma prioridade para você para a sua vida se ela for uma prioridade não ana ela é porque eu quero trabalhar com isso porque eu tô vendo que ai é eu não tô eu não tô querendo é, trabalhar com nutrição mais ai não gosto de fazer conta nossa meu deus e tal Beleza, ótimo. Ah, não, Ana, eu tô largando a reprodução porque, nossa, eu tô cansada de ficar tendo que palpar 200 vacas, 300 vacas por dia, 150 vacas por dia. Tá muito cansativo isso. Ótimo, vem pra qualidade. Te garanto que vai ter trabalhos que vão ser muito mais, menos cansativos. Às vezes a gente vai ter que acordar de madrugada? Vai, porque você vai ter que acompanhar a ordem algumas vezes. Mas o trabalho da qualidade, ele é muito mais do que acompanhar a ordem vocês que não estão sabendo ainda. E aí, o que, que acontece? Não tenho tempo para estudar. Agora a grande questão é: se for uma referência, se for, se trabalhar na qualidade do leite, for uma coisa que é importante, que é prioridade na sua vida, uma hora do seu dia que você dedicar todos os dias, trabalha de formiguinha todos os dias, ó, vai devagarinho, né? Como é que as pessoas falam? Uma tartaruguinha, vai devagarinho, um passo de cada vez, de uma em uma hora, de uma em uma hora, eu te garanto que depois de 15, 30 dias, você já vai estar com um conhecimento assim, ó, fora da realidade. E não só um conhecimento teórico, né, gente? A gente tem que lembrar assim, o conhecimento teórico, ele é extremamente importante, porque a gente que é consultor, a gente tem que é, saber fazer algumas discussões, para trazer um novo conhecimento. E quando a gente traz um novo conhecimento, essa, essa, romper essa barreira do novo conhecimento para o outro, tá então a gente está levando essa comunicação para o outro, é muito difícil. E na maioria das vezes a gente precisa de gatilhos mentais, a gente precisa de informação teórica para embasar e ter um convencimento né, positivo, obviamente, que a gente quer o bem tanto do animal quanto da propriedade rural a gente conseguir as práticas da, rotina, da, da qualidade do leite serem implementadas na fazenda. Então, assim, não tem tempo. Tá, mas é a sua prioridade? Porque se não for realmente, você não vai ter tempo. Agora, se, você, se isso for uma prioridade, uma hora por dia. Coloca um podcast. A gente vai começar... Eu vou começar a deixar uns podcasts gravados. Aí né? vocês podem ouvir o podcast, não tem problema. Vê as aulas. Lê um artigo. Tudo isso, tem muita live aqui no perfil do Amigo é gente. Coloca elas para tocar. Tenho certeza que vocês vão aprender alguma coisa em algum momento, em que, algum insight que vai ajudar. Então é isso, gente. Era tudo isso que eu tinha para falar para vocês. Espero vê-los semana que vem na jornada Domínio mastite. Começa na segunda-feira, 8 horas da noite. O link tá na bio para se inscrever. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta aqui com mais uma live do Projeto 652. Até mais para vocês boa noite.